0: 자, 하나님 말씀 두 군데를 보도록 합시다. 먼저 데살로니가 후서 2장 3절, 우리의 주된 법문을 먼저 보고, 데살로니가 후서 2장 3절을 우리 다 같이 읽도록 합시다. 시작. 누가 아무렇게 하여도 너희가 미혹하지 말라. 먼저 배도하는 일이 있고, 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 이르지 아니하리니. 먼저 배도하는 일이 있고, 자, 골로에서이 앞부분, 좀 바로 좀 앞으로 가면은, 골로에서 2장, 8절, 2장 8절, 자, 한절만 같이 읽어봅시다. 시작. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 이것이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 조침이요 그리스도를 조침이 아니니라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. 이것은 그리스도를 조침이 아니니라. 우리는 지금 이 시간에, 낮 예배 시간에 제가 조금 어려운, 좀 단단한 음식에 해당하는 예수 믿어서 잘되고 복받는다는 평범하고 쉽고 듣기 좋은 내용이 아니라 조금은 성숙한 사람이나 들을 수 있는 단단한 음식에 해당하는 그런 내용을 지금 시리즈로 살피고 있습니다. 이 세상의 역사는 그냥 아무렇게나 흘러가는 게 아니고 이 세상 역사는 어느 한 시점, 마지막의 한 시점을 향해서 이게 흘러가고 있는데 바로 그한 시점은 예수 그리스도께서 다시 오시는 역사의 최종적인 마지막 시점을 말합니다. 그런데 역사는 그냥 흘러가는 게 아니고 그 시점을 향해서 가면 갈수록 또 가까이 다가가면 다가갈수록 이 세상에는 어떤 현상이 생기는데 그 현상이 뭐냐면 은 일종의 그리스도의 재림의 때 가까이 가면서 생겨나는 이 세상 자체의 어떤 반작용이 있고 그 반작용의 배후에는 물론 사단이 있습니다. 반작용이 있게 되는데 그 반작용의 모습이 뭐냐면은 반하나님적인 현상을 드러낸다는 것입니다. 그래서 이 세상이 주님이 오실 때를 향해서 가면 갈수록 점점 더 반하나님적이고 반기독교적인 정서를 만든다는 것, 드러낸다는 것입니다. 막 반기독교 막 이렇게 대모를 해석 아니고 그런. 구체적인 행동을 하지 않아도 뭐 무신론자들이 버스에다가 하나님은 없다 뭐 이런 걸 크리스마스나 뭐 추수감사절에 붙이는 이런 정도는 아주 소수이고 그런 거 말고 세상 정신 안에 반 하나님적인 어떤 현상이 있고 그런 세상 정신이 마침내 이 교회 속으로 들어와 가지고 교회 안에서 배도적인 토양이 서서히 만들어지면서 사람들이 배도적인 신앙을 갖고 최소한 예수를 믿는 사람이면 최소한 유하신자, 육신에 속한자가 되거나 아니면 어떤 사람들은 아예 교회 에 들랑달랑하다가 배도를 하게 되는 이런 일이 벌어지다가 그 토양이 무르익어서 오늘 먼저 읽었던 콜로세스 아니 데살로니가후서 2장 3절 말씀대로 그 배도가 주님이 오시기 전에 먼저. 그 배도가 있게 된다는 것입니다. 획기적인 배도가 있게 된다. 우리가 바로 이 내용을 살피고 있습니다. 그런데 이것이 구체적으로 역사 속에서 어떻게 무르익으면서 진행될 것인가 라는 것을 설명을 해야 하기 때문에 제가 역사 속에서 이 배도적인 환경이 그러면 어떻게 만들어져 가고 있는지를 여러분들에게 설명해 주고 있습니다. 그래서 여러분들이 다소 어려울 수 있는 용어들을 제가 쓰고 있고 부득불하게 설명을 하는 것입니다. 그래서 우리 교회에서 그동안 훈련을 받으신 분들은 문제가 되지 않겠지만 뭐 외부 교회에서 오늘 오셨거나 처음 오셨거나 이런 게 익숙치 않으신 분들은 이 목사가 무슨 교수냐 여기서 갑자기 무슨 뭐 강의를 하느냐 만좀 이렇게 하실지 모르지만 제가 특별하게 이 시리즈를 하는 것입니다. 이 시리즈는 우리 교회의 교인들에게도 그리고 우리 교인들이 자신들의 후세대인 자녀들을 위해서도 알아야 할 진리로서 제가 전달하기도 하지만은 동시에 저는 이 조국 교회와 이 세계 기독교의 이 흐름, 특별히 우리 조국 교회를 생각하면서 전하는 것입니다. 어쨌든 이 방송은 뭐 외부 사람들도 인터넷 통해서 뭐 제가 보니까 외국도 굉장히 많더라고요 회원들이. 그러니까 그들도 뭐 들을 것이고 뭐 어떤 식으로든 저는 조국 교회를 향해서 생각하고 하는 것입니다. 그래서. 조금은 어려울 수 있지만 은 반드시 알아야 할 내용이라고 생각해서 이것을 시기적절하게 요즘 이 세상이 점점 배도적인 현상이 이루어지거든요 그것을 조명하는 것입니다 그래서 지난 두 시간 동안은 이 세상의 역사 속에서 교회의 배도를 부추기는 아주 전환적인 어떤 세상의 역사가 있었는데 그 역사가 바로 18세기에 계몽주의라고 하는 이 사상이 등장하면서 일종의 교회 배도를 확 부추기는 어떤 전환이 있게 되었다. 계몽주의라는 말이 어려울, 어려울 수 있겠습니다만은 계몽주의라는 것이 완전히 그동안에 하나님을 믿어왔던 신의 존재를 인정하던 것을 완전히 확 무시해버리고 이제 세상은 인간이 모든 것을 판단한다고 하는 이런 정신이 확 계몽주의부터 시작하면서 그게 이제 18세기인데. 17세기 말부터 시작됐습니다마는 18세기에 가장 꽃을 피워가지고 세상에확 퍼져버렸습니다. 들어왔어요. 그리고 이 18세기 개몽주의의 뒤이어서 그들로부터 쭉 지내오다가 그의 뒤은 지난 시간에 말했던 포스트 모더니즘이라고 하는 여러분들이 조금 생소할 수 있어요. 근데 요즘 뭐 학교 다니는 사람들에게는 아주 익숙한 단어예요. 뭐 책방에 가면은 이 단어가 막 널려 있습니다. 그런데 어쨌든 포스트 모더니즘이라고 하는 이 시대 정신이 바로 뒤어서 이 일어났, 일어났고 지금 현재가 포스트 모더니즘 시대예요. 이런 정신 속에서 어, 이 교회 교회의 배도가 이렇게 서서히 무르익어 간다라고 하는 사실을 지난 두 시간 동안에 배경적으로 살폈어요. 그래서 이 개몽주의나 이 포스트 모더니즘이라는 것이 여러분들에게 조금 어떤 사람들이 생소할지는 모르지만 역사 속에서 일어나는 주님이 오시는 것과 관련해서 일어나는 이 배도 문제를 살피는 데 있어서 꼭 우리가 알아야 하는 것이기에 그 역사적인 배경을 꼭 알아야 되기 때문에 제가 부득불 얘기하는 것입니다. 성경을 우리가 이해하기 위해서는 성경 자체가 말하는 것도 잘 알아야 되고 그다음에 성경의 체계도 체계적인 진리 체계도 좀 알아야 되고 그리고 이것의 배경이 되는 역사도 같이 알아야 돼요. 그래야만이 더 종합적이고 정확합니다. 그래서 이 역사적인 이 설명을 제가 자꾸 여러분들에게 하는 것이에요. 특히 지난 주에 살핀 포스트모더니즘이라는 이 현재의 시대 정신의 시대 정신이 배도 곧 하나님과 그의 진리를 왜곡하고 부정하고 배반하는 것과 관련해서 얼마나 파괴적인 특성을 가지고 있는지를 제가 간단히 말씀을 드렸습니다. 말할 것이 굉장히 많지만 포스트 모더니즘을 아주 간단하게 쉽게 여러분들에게 설명 을 그나마 한 거예요. 뭐 여러분들이 설사 이 포스트 모더니즘이라는 말을 몰라도 여러분들은 다 포스트 모더니즘에 젖어 있어요 지금. 그리고 그런 정신에 의한 소설, 영화, 드라마 모든 걸 여러분들은 다 보고 있습니다. 그래서 여러분도 자기도 모르게 거기에 이렇게 흡수되고 있는 것입니다. 우리는 모두 시대의 정신의 영향에서 완전히 자유할수 없어요. 인간은 자기가 사는 시대 속에서의 영향을 받고 시대의 아들로 결국 살게 돼 있습니다. 뭐 완전히 자유할 수가 없어요. 물론 그 가운데서도 분별을 하게 되면 이 분별하는 자는 그런 시대정신의 지배는 받지 않습니다. 지배는 받지 않을 수 있어요. 그러나 지배받지 않을 뿐이지 사실 완전히 그 시대정신으로부터 벗어나는 것은 불가능해요. 그러므로 어, 분별하는 것이 참 1차적인 면에서 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 그것이 안 되면 자연스럽게 우리는 그 시대정신을 뭐 이게 옳고 그름 같은 걸 모르고 그냥 수용해서 지배받기 때문에 그렇습니다. 여러분은 포스트 모더리즘을 이렇게 분별하고 있나요? 제가 지난주도 말을 했는데 그런 것을 여러분들이 분별하면서 이렇게 거절할 정도로 여러분 분별력을 가지고 있습니까? 이 포스트 모더리즘의 정신 속에 오늘 이 시대의 정신 속에 이 반하나님적이고 불신앙적인 성격을 여러분들이 분별하느냐는 거예요. 그냥 문화처럼 받아들이고 있지 않나요? 잘 보셔야 합니다. 요즘 예수 믿는 사람들이 어, 내 신앙은 내가 알아서 한다. 또 하나님의 말씀을 내게 강요하지 말라. 당신의 믿음을 나에게 강요하지 말라. 이렇게 말을 하고 또 하나님의 말씀을 들으면서 특별히 목사가 설교를 하게 될때 설교를 들으면서 목사가 자신의 생각을 우리에게 강요한다. 이렇게 말하는 이런 일들이 요즘 있어요. 그런데 음. 그런 식의 반응이 여러분, 20, 30년 전에는 교회에 없었습니다. 여러분, 여기 어른되신 분들은 아마 경험하고 있을 거예요. 20, 30년 전에는 그런, 것, 그런 태도가 없었어요, 교회 안에. 그런데 지금은 분명히 교회 안에 있습니다. 교회 다니는 사람들 중에, 젊은 사람들 중에는 그런 말을 툭툭툭 내뱉어요. 오늘날 교회 안에서 하나님의 말씀에 대한 거부반응과 하나님의 말씀의 권위를 상대화하는 것 이것은 모두 포스트 모더니즘의 이 시대 정신에 우리들이 어느새 영향을 받기 때문에 생겨나는 현상이라고 할수 있어요. 결국 그 정신이 교회 속으로 결국 사람들 속으로 제법 들어왔다는 것을 우리가 그런 것을 통해서 알수 있습니다. 그리고 배도적인 분위기가 바로 그런 과정 속에서 점점 더 만들어져 가고 있다는 것을 볼 수가 있어요. 교회 안에서 그렇게 말하는 사람들을 통해서 이제 자연스럽게 우리가 한 번, 두 번, 세번 들으면서 점점 더 익숙해져 가고 있는 것이죠. 그런데 그런 사람들이 하나둘 늘어가고 또 그들을 통해서 그런 말을 자주 듣다 보면 우리들이 결국 하나님과 그의 말씀에 대한 절대적인 신뢰, 뭐 하나님의 말씀에 대한 절대적인 순종 이런 것은 좀 뭔가 각져 보이고, 좀 너무 이렇게 좀 너무 치우쳐 있고, 너무 강하고 이렇게 좀 극단적인 사람처럼 또 광신적인 사람처럼 이렇게 우리가 서로 여기게 되는 토양과 분위기를 만들어가게 되는 것입니다. 우리가 지금 그 과정 속에 있어요. 지금 그 과정 속에 있습니다. 그래서 누가 어떤 확신 있는 말을 한다든가. 어떤 하나님의 말씀에 대한 절대적인 순종 이런 거 말하면 아, 너무 광신자적인 이런 생각을 우리들이 이제 어느새 지금 하고 있습니다. 이게 벌써 포스트 마드네즘이 우리들 속에 들어왔다는 것이 우리들이 형성되어 가고 있다는 것을 보여줍니다. 요즘 분위기가 대체적으로 그렇지 않습니까? 그래서 많은 사람들이 꼭 예수를 그렇게 믿어야 돼? 라는 말을 이제 쉽게 내뱉고 있습니다. 이것이 바로 오늘날 지배하고 있는 포스트 모더니즘의 정신이라고 할수 있어요. 자, 그러면은, 이제 우리가 이제부터, 이런 시대적인, 하나님을, 반 하나님적인 역사적인 이 토양, 배경, 역사적인 배경 속에서, 개몽주의와 포스트 모더니즘이라는 반 하나님적인 세상 정신의 배경 속에서, 교회 안에 들어와서 하나님의 진리를 왜곡시키는 그래서 최소한의 왜곡된 신앙이라도 부추기게 되는 그런 배도를 부추기는 구체적인 세상 정신을 오늘부터 하나씩 하나씩 살펴보도록 하겠습니다. 자, 이게 제가 이제부터 하나씩 세상에 들어온 교회 안에 들어온 이 배도를 부추기는 세상 정신을 세상 정신이 들어서 와 배도를 부추긴다고 했으니까 세상 정신 하나씩 이제 말을 할 텐데 이 내용들이 뭐 이렇게 뭐 하나를 가지고 계속 연결해서 하면 은 거기다 좀더 붙이고 더 붙이고 하면서 그때 허락되는 시간 안에서 하면 되는데 이게 새로운 것들을 하나씩 하에서 계속 해야 되니까 많은 지식의 양이 저한테 요어야 돼요. 여러분들이 설명은 간단하게 한 시간 이내 하지만 그한 시간 양에서는 다 종합된 지식을 나름대로 소화해야 를 되고 그것을 또이 설교의 이 내용으로 바꾸는 이런 작업을 해야 되기 때문에 저로서는 굉장히 시간이 많이 필요해요. 많은 지식도 필요하고 근데 뭐 어쩔 수 있겠어요? 뭐 허락되는 시간 안에 사는 거예요. 그러니까 제가 진짜 밥을 대충 먹는 정도로 시간을 보내고 있습니다. 여기 오기 전까지도 겨우 그냥 올라오는 정도. 설교 마지막까지 하다가 그래서 이런 것이 자꾸 이 집중하다 보니까 시간은 모자라고 해야 되는 압박은 강하고, 그리도 마무리는 해야 되겠고 막 이런 압박이 되다 보니까 아마 생각이 많으니까 꿈도 꾸나 봅니다. 그래서 막 지난 주도 벌써 꿈을 한두 번이나. 막 꿨어요. 응? 어떻게 좀더 종합적인 지식을 이렇게 가지고 해야 될까 막 애쓰는 막 꿈을 꾸거나 또한 번은 이를 어떻게 이 어떻게 구조를 잡아야 되니냐 구조 잡는 데 씨름하는 꿈을 꾼다든가 이런 꿈을 꾸고 있는데 참 쉽지 않습니다. 그때그때마다 한 내용을 어느 정도는 제가 소개를 해야 되기 때문에 세상에 들어온 정신을 그러나 여러분들은 아주 최소한의 내용이지만 그냥 최소한의 내용으로도 이 정도는 아셔야 합니다. 이 정도는 아시고 분별하셔야 됩니다. 그러니까 설사 제가 말하는 이런 무슨 정신이 뭐포스트 뭐든 이런 용어 몰라도 여러분 자신들이 거기에 젖어서 살고 있기 때문에 모르면 분별 못하는 것이냐. 그래서 그대로 흡수하게 되기 때문에 그러니까 최소로 이 정도는 알아야 됩니다. 그래서 오늘부터 이제 하나씩 살피려고 하는데 오늘 제일 가장 첫 번째로 살피려고 하는 것은 지난주에 이 포스트 모더니즘에 대해서 어, 뭐 얘기했기 때문에 그것과 직접적으로 관련된 내용을 이어서 살피면 좀더 효과적일 것 같은데도 아, 좀더 역사적인 순서를 고려해서 살피는 게 좋다고 생각이 돼요. 역사적인 순서를 살피다면 아마 심리, 아니, 아니, 신비주의가 시간상으로 좀더 앞서죠. 앞서기 때문에 그걸 하면 좋겠지만은 이 신비주의는 오늘날의 영성 운동과 포스트 모더니즘 정신 속에서 꽃을 피우고 있는 이 영성 운동과 밀접하게 관련돼 있기 때문에 좀 뒤로 빼도록 하고 시간 상으로 조금 더 앞섰다고 생각하는 심리학을 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 교회에 들어온 이 세상 정신 중에 오늘날 교회에 들어온 세상 정신 중에 하나가 바로 이 심리학이에요. 저는 이것에 대해서 우리 교수 많이 말했습니다만는 여러분이 다시 잘 정리하기 바랍니다. 그리고 이게 제가 다음 시간까지 연이어서 할 텐데. 굉장한 내용이 교회 안에 들어와 있습니다 자 오늘 우리가 함께 읽은 그 골로새서 말씀은 철학과 헛된 속임수 곧 사람으로부터 기인한 사상이 교회 안에 들어오는 것을 시사해주고 있습니다 당시에도 들어오고 있는 그런 것이 있었다는 것을 이렇게 시사하면서 경계하고 있습니다 그런데 그 세상정신의 목적은 뭐냐 오늘 기록된 것처럼 노력하는 거예요. 그리스도인들을 노력하는 것입니다. 노력하는 것이라고 분명히 말하고 있어요. 여기 노력하다는 말은 유괴하다 또는 탈취하다 뭐 그런 의미가 있어요. 그러니까 결국 바울은 그리스도인들에게 아무도 너희를 약탈물로 끌어가지 못하도록 주의하라 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 세상으로부터 들어온 정신은 바로 그런 성격이 있다는 것입니다 예수를 믿는 사람을 이렇게 약탈해가듯이 이렇게 약탈 약탈해 가듯이 노력하는 성격이 있다는 것이에요 바울은 그것을 주의시키고 있는 것입니다 그런데 바울이 시키는 이 주의가 오늘날에도 얼마나 절실한지 몰라요 정말로 바울이 이각 골로세 교회와 각 교회들마다 이런 것을 꼭 얘기하는데 오늘날 우리들도 마찬가지입니다 우리들의 교회 속에 이 경계가 얼마나 필요로 하지몰라 왜냐하면 교회 속에 이 바울이 지금 경계하고 있는 이 세상으로부터 들어오는 정신들이 너무 많이 들어오고 있거든요 너무 많이 들어오고 있어요 아니 너무 많이 들어와 있어요 그래서 우리는 이런 것을 주의해야 되는데 실상은 아무도 주의하지 않습니다 오늘날 기독교를 회 보면 아무도 세상으로부터 들어오는 이런 세상 정신을 별로 주의하지 않아요 오늘날 이 심리학은 특별히 교회 안에서 가장 친근하게 들어온 세상 정신이라고 할수 있습니다. 특별히 세상 정신, 이 심리학이라는 것이 교회 안에 들어온 걸 보게 될때참 교회들이 얼마나 세상 정신에 대해서 이렇게 무방비하고 주의하지 않는지를 보게 됩니다. 물론 심리학이라는 것 자체는 뭐 세상에서 어떤 잘못된 행동을 통제하는 데 도움을 주는 어떤 유익한 면이 있다고 할수 있어요. 그런 것은 우리가 인정할 수 있습니다. 그러나 심리학의 정신은 반하나님적이고 반성경적인 성격을 분명히 가지고 있어요. 그래서 세상에서는 하나님을 모르는 세계 속에서는 그걸 통용해서 사람의 행동을 통제하는 데 도움을 주는 이런 성격을 진행할 수 있지만 그것이 교회 안에 들어올 때는 성격이 다른 것입니다. 그런데 뭐 세상은 두말할 것 없고 오늘날 이 교회들이 이 심리학을 깊이 수용하고 있습니다. 여러분들 다시피 오늘날 이 세상은 심리학의 세상이라고 해도 과언이 아닐 정도로 심리학적인 용어가 통용어가 되고 그 사상이 깊그 세상에 모든 사람들이 깊게 젖어 있습니다. 여러분들이 익숙해 있는 용어들이 얼마나 많습니까? 여러분들이 아마 2 30년 전에는 쓰지 않던 용어들일 거예요. 근데 지금 다 쓰고 있는 용어들 정신질환 이런 용어 정신분열, 정서장애, 학습장애, 무슨 무슨 장애 과민증, 과대망상증, 자폐증, 우울증, 조울증 무슨 중독, 무슨 중독 자존감, 정체성 위기 자아실현, 자기개발, 오이딥스 디컴플렉스뭐 이런 용어들 이게 상당히 전문적인 거의 심리학에서만 썼던 용어들인데 이런 것 등이 이제는 우리들이 쉽게 쓰고 있어요. 그리고 익숙해 있습니다. 그래서 심지어 교회 안에서 상처치유, 상한감정치유 이런 것이 이제 교회 안에서는 기독교적인 용어로 바뀌어 있습니다. 또 여러분들은 심리학적인 어떤 사상들이, 생각들이 많이 익숙해 있을 거예요. 예를 들어서, 내 안에 있는, 어, 나를 존중하고, 응원하고, 나의 자존감을 높여라. 맞아. 나를 사랑하라. 너 자신을 사랑하라. 맞아. 긍정적인 생각과 말을 하게 되면 그대로 된다. 맞아. 내 안에 있는 나는 선하다. 뭐, 이런 식의 논리와 사상들이 이게 우리들에게 익숙하게 들어있어요. 너희들의 상한 감정들은 다 뭔가, 과거에, 뭔가 너에게 준 상처를 준 사람이 있다. 그러니까. 과거를 돌아가라. 부모를 돌아가든 가지고 그것을 끔 치워야, 과거에 해치워야만이 내가 다 자유할 수 있다. 뭐, 이런 것이 거의 성경적인 것처럼 우리들에게 이런 심리학적인 해결 방안들이 우리들에게 다 들어와 있습니다. 이런 사상들이. 그래서 굉장히 과거적이에요. 이렇게 심리학은 이 세상의 그 어떤 이론이나 사상보다 사람들에게 심지어 그리스도인들에게까지 친숙한 사상이 되었습니다. 아니 심리학을 벗어나서는 아예 살수 없는 세상처럼 되어버렸어요. 그래서 이, 심리학은, 이 심리학에 은심리학 따르면은 이 세상의 모든 사람은 최소한 한 가지 이상의 정신 질환을 가지고 있는 것으로 이게 간주하고 있습니다. 그렇게 취급을 하죠. 그래서 미국에서 분류된 정신 질환은 해가 거듭하면서 정신 질환의 그 항목들이 병명들이 계속 늘어나요 숫자가. 그 국가가 그의료수가라 이런 걸 결정하기 위해서 정신과에서도 그걸 항목을 계속 늘려주는데 해당 항목을 계속 허락해주는데. 허락되는 숫자가 계속 늘어나요. 그저 정신적으로 조금 힘들어하거나 어떤 좀 돌출된 행동만 해도 그것조차도 정신질환의 일종으로 어떤 항목을 이렇게 분류해서 취급하는 그런 항목들이 분류된 항목들이 예, 그 항, 미국의 그 분류된 정신질환 항목에 들어있어요. 극단적으로는 뭐 영어를 잠깐 먼저 쓰면은. Unspecified Mental Disorder 그래가지고 이게 뭐냐면 은 정확히 알수 없는 질환 이런 항목까지 있어요. 그래서 정신과 의사 앞에 와가지고 뭐또 심리치료사 앞에 와가지고 자기가 나는 뭐 크게 문제가 없다. 나는 정신질환을 가지고 있지 않다. 이렇게 말하는 사람에게는 이런 항목을 다 붙여서라도 이 사람도 일종의 어떤 정신질환을 가진 것으로 분류할 정도로 심리학에서 벗어나지 못합니다. 모든 사람들을 질환자로 보고 있어요. 이렇게 해서 심리학은 어린아이의 유별난 행동에서부터 시작해서 어린아이의 고유한 행동이 있어요. 각각 인격체가 다르기 때문에 각각의 어린아이의 고유한 행동이 있는데 그런 고유한 행동에서부터 노인이 느끼는 성적인 욕망 또각 사람마다 다르게 느끼는 이 성욕까지 분류해서 장애, 정신질환의 어떤 성격으로 분류하기도 합니다. 거기까지 이르르고 있어요. 그리고 심리학은 나름대로의 치유책을 제시함으로써 모든 사람의 어떤 내면을 치유하는 유일한 대안처럼 자리매김되고 있습니다. 그리고 그것이 교회 안에 들어와서는 성령의 역할을 대신할 정도로 절대적인 지위를 갖고 있어요. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 오늘날 교회 안에 바로 그런 심리학 체계가 들어와서 모든 성도들에게 상처 치유를 말하면서 사실상 모두를 심리학적으로 문제가 있는 사람으로 취급하고 있다는 사실을 알고 있느냐는 거예요. 얼마 전까지만 해도 상처 치유를 받아야 한다고 하는 이런 식의 말을 내가 귀에서 제법 들었어요 주변에서. 제법 들었습니다. 그리고 목사들부터 치유목회를 해야 된다. 이 말이 목사들의 입에 달고 있어요. 목사들이 많이 얘기합니다. 저는 심리학이 모든 사람을 정신적으로 문제가 있는 사람으로 만들면서 세상 사람들을 치유하겠다고 한 것에 대해서는 얼마든지 가능한 일이고 있을 법한 일이라고 생각을 해요. 왜냐하면 인간은 심리학이 말하지 않아도 부패하고 타락하여서 너무도 복잡한 그런 상태를 가지고 있고 각자가 가지고 있는 이 죄성이 드러난 양태와의 행동은 너무너무 다양하기 때문에 각 사람마다 그 내면의 문제가 너무 다양하기 때문에 심리학에서 규정하는 만한 그런 모습들이 인간에게 다양하게 다 있어요. 있기 때문에 얼마든지 저는 가능하다고 생각이 됩니다. 그래서 그런 다양한 그 문제를 가지고 있는 사람들을 향해서 이런 저런 이론을 만들어서 치유받았다고 하면서 사람들 안에 있는 문제들을 통제하도록 돕는 문제에 있어서는 저는 뭐 얼마든지 가능하다고 생각이 돼요. 이 세상에 다양한 종교도 종교들이 있어서 그런 유사한 일을 하고 있는데 뭐 심리학이 그것을 좀더 구체적으로 체계화해서 하겠다는 것에 대해서 이 세상 사람들에게 있어서는 있을 법하고 가능하다고 생각이 돼요. 그런데 그것이 아니고 문제는 기독교예요. 기독교는 근본적으로 심리학과 함께 할, 할 수가 없거든요. 함께 할수 없어요. 그럼에도 불구하고 심리학이 기독교와 함께하게 돼서 지금 들어와 있다는 것입니다. 그다지 그대로 수용하고 있다는 것입니다. 그래서 만약 우리가 심리학이 기독교와 함께하게 되면 거기에는 오직 한 가지밖에 한 가지 결과밖에 있지 않아요. 그것은 바로 기독교의 진리가 왜곡되는 것이에요 배도적인 토양이 조성되는 것입니다 물론 이미 그렇게 되고 있습니다 되었고 지금 되어가고 있습니다 심리학은 그 안에 어떤 인격적인 주체가 없거든요 여러분 심리학이라는 게 학문이잖아요 여기 안에는 어떤 인격적인 주체가 없어요 그저 이론이고 세상 정신이기 때문에 기독교와 섞이게 되면 심리학은 손해볼 게 하나도 없어요 거기는 오히려 더 확장하고 발전할 뿐이죠 단지 기독교에 큰 타격이 오게 되는 것입니다. 곧 하나님의 진리가 왜곡되는 타격을 입게 되는 것이에요. 그리고 그로 인해서 왜곡된 신앙과 삶이 교안에 유포되어서 사람들을 혼미케 하고 배도로 내모는 결과를 야기시키게 되는 것입니다. 교육심리학 교수인 킬 파트릭이라는 사람이 이런 말을 했어요. 심리학과 기독교를 화합시키려는 노력이 커지면 커질수록 결국 희생당하는 것은 기독교일 뿐이다. 너무 정확한 말이에요. 그러면서 다음 같이 덧 붙였습니다. 프로이드와 초대교의 교부들, 사도들을 말해도 상관없어요. 하나님에 대한 믿음과 인간의 잠재력에 대한 믿음 그리고 계시와 하나님의 계시와 자기 계시, 인간, 우리 자신의 계시는 서로 형, 협력하기에는 모순적이다. 진실한 기독교 신앙은 심리학과 조화될, 조화로울 수가 없다. 우리가 그것을 시도하게 될때 기독교 심리학이라는 허울 좋은 이름을 얻기보다는 퇴락되는 기독교를 보게 될 것이다. 정확한 시작이에요. 오늘날 기독교는 심리학을 수용함으로써 퇴락해가고 있습니다. 영적인 면에서. 분명해요. 뭐가 그러한지는 여러분들이 지금부터 계속 들으면서 이 시리즈 전체를 들으면서 여러분들은 알게 될 거예요. 그렇지만 미리 말하면 세상 이런 세상정신을 수용하여 진리가 왜곡되게 되면 신앙과 삶이 무너지고 그럴수록 종교적인 노력은 자꾸 더해지거든요. 신앙과 삶은 무너지는데 거기에 대한 어떤 부족한 결핍이 있으니까 채우려고 노력하면서 종교적인 어떤 대용물을 찾게 되고 그렇게 하는 가운데서 결국에는 하나님을 말은 하지만 하나님을 대신하는 어떤 우상을 섬기게 돼요. 결국 우상숭배로 나가게 되고 그래서 배도적인 태도와 삶, 아예 배도하는 일로, 길로 나아가게 돼요. 그리고 교회 안에서 그런 현상이 일어나게 되는 것입니다. 그러면 왜 교회가 심리학을 수용해서는 안 된다는 것인가? 세상 학문들은 모두 심리학처럼 교회 안에, 교회 안에 들어와서는 안 된다는 것인가? 아닙니다. 심리학은 다른 면이 있어요. 심리학은 다른 사회과학이나 여타의 유용한 세상 학문과 다른 특성을 특별히 가지고 있습니다. 그것은 바로 심리학이 종교적 성격을 띠고 있고 종교적인 모습으로 계속 발전하고 있다는 것입니다. 최근에는 에드 버클리라는 사람 말대로 뚜렷하게 하나의 종교가 되어가고 있고 특별히 기독교를 대체하고 있습니다. 기독교를 대체하고 있어요. 오히려 오늘날 심리학의 그 치유 방법 속에는 체면수를 넘어서서 동양신비주의와 마술적인 요소까지 가미되는 것을 보게 됩니다. 그런 것이 뭘 뜻하겠어요 여러분? 바로 그거예요 여러분. 종교적으로 성격을 자꾸 띈다는 것입니다. 심리학이 그렇게 발전하는 것은 포스트 모더니즘이라는 세상 정신이 그배후에 있어서 더욱더 종교적으로 발전하게 되는 거예요. 지난 시간에 말한대로 포스트 모더니즘 정신은 사람들을 다시 종교로 돌아오도록 했습니다. 종교에 관심을 갖도록 했어요. 포스트 모더니즘 정신이 있기 전에 이 모더니즘, 이 개몽주의가 종교를 확 무시해버렸거든요. 초월적인 존재 신이고 뭐고 다 없다고 그랬단 말이에요 그러니까 거기에 대한 또 다시 반동으로서 이런 것이 다시 나왔어요 종교로 회귀는 시켰는데 이게 기독교가 아니고 아무거나 종교적인 것을 다 허용하는 이 다원적인 종교로 포스트 모델이 바꿔놨어요 그래서 지금 모든 것이 다원주의죠 무슨 어떤 종교를 믿든 다 괜찮다 이게 서로 강요하지 않으면서 종교를 수용해야 된다는 이포스트 모델 정신이 지금 쫙깔려는데이 토양 속에서 심리학이 종교적으로 더 발전하고 있는 것이 이런 시대적인 포스트 모더니즘 시대정신과 분위기 속에서 심리학은 자연스럽게 인간의 자아를 숭배하는 하나의 종교로 이렇게 발전하고 있습니다. 또 했어요. 그러므로 기독교와 심리학은 함께 할 수가 없어요. 기독교의 진리가 심리학을 수용할 수 없듯이 심리학 자체 또한 기독교의 진리를 본질적으로 섞어서 수용할 수 없어요. 함께하기가 어려워요. 그리고 구체적으로 심리학은 그 전제를 하나님을 인정하지 않는 무신론과 진화론에 두고 있습니다. 그러기 때문에 기독교와 더욱더 함께할 수 없어요. 우리는 일반적으로 심리학이 프로이드에 의해서 시작되었다고 생각합니다. 하고 있습니다만 사실은 개몽주의 정신의 이성, 이성의 모든 것을 다 판단하면서 이성 중심적으로 모든 것을 하던 그 개몽주의 정신에 약간의 회의를 느끼면서 18세기 말경에 한 1780년 정도 이후부터 이 낭만주의라는 것이 싹 터요. 서구 안에서. 개몽주의가 일어난 유럽에서 낭만주의라는 것이 싹틉니다. 제가 이런 말을 해도 여러분들이 역사적인 배경을 알아야 되기 때문에 그러니까 여러분들이 그냥 단순히 말 듣는 것하고 역사를 아는 것하고는 다릅니다. 역사적인 이해가 배경이 깔렸을 때 정확도 정확하기 때문에 조금 알 필요가 있어 서 제가 말하는 겁니다. 이 18세기 말부터 19세기 에 있었던 이 낭만주의가 계몽주의의 그 흐름 속에서. 똑같이 여전히 개몽주의와 똑같이 하나님을 배격하고 여전히 인간을 높이는 그런 사상을 계속 가지고 있대. 수용하면서 개몽주의가 중시했던 이성 대신 인간의 감정을 중시하는 쪽으로 싹 바뀌어요. 그러니까 개몽주의에서 계속 있습니다. 근데 이게 한 부류에서 낭만주의가 태동하해 가지고 이들이 그 대신 인간 하나님도 싫고 인간이 인간이 존중돼야 된다. 이렇게 주장하면서 그 대신 이성이 아니라 인간의 감정을 더 우위에 두고 모든 것을 인간 감정 중심으로 보는 현상이 생깁니다. 그래서 그런 미술, 음악 이런 것들이 팍 발전해요. 예술과 이런 문학 쪽 이런 데서 그래서 이 낭만주의는 낭만주의가 주장하는 그 정신은 인간은 선천적으로 선하다고 생각을 하고 하나님과 같은 초전적인 존재의 지배를 거부하면서. 자연만물과 인간의 자아 내에서 신적인 무엇을 찾고자 했습니다. 이때부터 벌써 낭만주의에서 인간 자아 내의 어떤 신적인 무엇을 찾고자는 시도를 하기 시작했어요. 그래서 이 낭만주의 이 같은 사상이 심리학을 등에 업고 오늘날에 만연하게 되는 현대 자아 숭배 사상의 원조라고 할수 있어요. 오늘날 현대 이자숭배 사상이 확 만연하게 된그 원조의 뿌리가 가장 가까운 뿌리가 낭만주의예요. 개몽주의 토양 속에서 일어난 낭만주의. 이게 원조입니다. 제가 지금 말한 이런 배경이 여러분들이 이해를 조금 해놓으시면 나중에 차근차근 설명하는데 도움이 될 거예요. 프로이드는 프로이드의 이 심리학 이론은 바로 이런 낭만주의의 자아숭배적 정신과 다윈의 진화론을 종합해서 나온 것입니다. 이렇게 심리학의 출발은 전적으로 무신론적이고 동시에 반하나님적이에요. 오늘날 많은 정신의학자들과 기독교 심리학자들이 프로이드의 심리학을 반하나님적이지 않다고 재해석하는 일들이 일어나고 있습니다만은 그것은 심리학의 탄생 배경과 그 전제를 너무 가볍게 취급하는 거예요. 너무 긍정적으로 보는 것입니다. 심리학의 이론들은, 이론들은 너무도 선명하게 성경과 배치됩니다. 특히 인간에 대한 이해는 완전히 성경과 상반돼요. 심리학은 인간의 본성은 인간의 본성을 근본적으로 선하다고 생각합니다. 그래서 사람들은 자기 문제에 대한 해답을 자기 자신 안에서 가지고 있고 찾을 수 있다고 주장해요. 심리학은. 왜냐하면 인간이 선하기 때문에 내 안에 선한 내 자신이 자아가 또 하나 있기 때문에 얼마든지 자기 문제에 대한 해답을 자신 안에서 찾을 수 있다는 것이에요. 그래서 이 프로이드의 바로 뒤에서 나온 제자이기도 하고 영향을 크게 받았고 또, 또 동시에 또 약간 음 반대하기도 했던 칼 융이라는 사람은 인간은 무식 의 속에 자기 자신의 신을 소유하고 있다고 생각하고 있었습니다. 그의 심리학 이론의 초기 멤버들이 창립자들이 한 얘기예요. 그래서 심리학은 자기 사랑과 자기 숭배를 무던히도 강조합니다. 자기 사랑과 자기 숭배를 굉장히 심리학이 강조해요. 바로 이런 정신 때문에. 그러니 당연히 자기 숭배와 자기 사랑을 강조하다 보니 당연히 죄 같은 것은 가볍게 여겨지겠죠. 자신이 범하는 지금 해악스러운 태도를 취하고 악을 드러내고 이 죄를 범하는 것에 서 가볍게 취급해버려요. 다시 말해서 죄는 객관적이고 하나님이 보실 때 죄이고 그래서 반드시 심판을 받아야 하는 그런 죄인데 이런 객관적이고 사실적인 것은 사실적인 것을 취급하지 않고 그저 주관적이고 환상적인 것으로 죄를 간주하게 됩니다. 그러니 자기가 잘못을 하면서도 책임을 안 져요. 죄에 대한 책임을 안 집니다. 이렇게 심리학에는 하나님은 없고 오직 인간만이 있습니다. 그야말로 하나님을 배제하고 오직 인간으로 시작해서 인간으로 끝나는 사상이 심리학이에요. 그래서 심리학은 자기를 사랑하라고 굉장히 강조합니다. 아니 그렇게 함으로써 치료된다고 하는 확신을 신념을 가지고 주장해요. 결국 자기 숭배를 부추깁니다. 그런데 어떻게 이런 성경과 전혀 상반되는 이런 세상정신이 교회 안에 들어왔을까? 그것은 1950년이라는 분기점이 있습니다. 1950년 이전까지는 이 기독교 안에 이게 개몽주의 정신에 빠져 있어가지고 성경을 잘 인정치 않는 자유주의자들이 그들이나 주로 학문적이니까 세상력을 수용하니까 개몽주의 정신을 수용한 사람들이니까 주로 이렇게 심리학을 수용했었어요. 그리고 보편적인 이 복음주의 교회들은 쳐다보지도 않았습니다 그때까지만 해도 일반적으로. 그런데 1950년대 이후로 이 복음주의 오늘날 소위 일반적으로 말하는 이 복음주의자들이 이 심리학을 수용하면서 오늘에 이르게 되었습니다. 그 이전까지 복음주의자들은 주로 전도에 열심을 냈어요. 그동안 복음주자들은 뭐 전도에 열심이었고 성도들의 이 사적인 문제, 이 내면의 고통과 어려움을 겪는 이런 문제들은 잘 상생이 안 다뤄졌습니다. 잘 상담해 주지 않았어요. 근데 과거 청교도들은 굉장히 그랬거든요. 우리가 지금 요즘 여러분들이 예, 교류반에서 읽는 책 아키발 레렉산드 같은 사람도 그 연결된 사람들인데 이사시는 사람들은 그래도 그런 걸 굉장히 중시해 오겠어요 에즈워드나 뭐 이런 사람들을 천교도 영국의 천교들도 마찬가지고 이들은 사람들의 그잘 다뤘습니다 하나님의 진리로 잘 권면하면서 시간이 걸리지만 인간에게 이뇌 문제가 있는 영양 공급이 안돼 생겨나는 문제는 자기들도 어쩔 수 없었어요 어 계속 도움기만 하고 기도만 했지 천교들도 근데. 그런 사람들은 막 기복이 심하다말이에데 좋았다가 테빠아가지고 자살 충동도 날린단 말이에요 그것은 여기서 문제가 있는 신체적인 문제가 있는 것은 이건 진짜로 자기들도 기도하면서 하나님의 도움을 구하는 거예요 그러나 그거 말고 이 사람들에게 생기는 이 내면의 모든 문제 감정이 너무 다양한 것에 대해서는 하나님의 말씀으로 권면하면서 잘 케어했습니다 청교도들은 그래서 청교도들이 의외로 우리 이 내면에 대한 문제들 게 우울증 문제 이런 것까지도 참 그때 당시 이미 책을 썼어요 그런데 개명주의 이후에 청교도들의 시대 이후에 이 개명주의 이후의 교회들은 주로 어디에 초점을 두냐면 복음전도 초점을 많이 두었어요. 특히 19세기 찰스 피니를 중심으로 한이 대중적인 부흥 운동은 개인을 돌보지 않고 이 전체 집단적인 집단 속에서의 하나님의 역사 여기서 일어서라 여기서 예수 믿는 사람 일어서라 여기서 결정 단하게 했습니다. 그리고 그것이면 다 된다고 하고 그것이 회심이라고 다 간주하면서 이렇게 대중적으로 사람을 다루는 분위기가 기독교회사에 쫙 생겨버려요. 그런 흐름 속에서 찰스 피니가 이제 19세기니까요. 그런 흐름 속에대중복음등이쫙 부흥동이 추세가 계속 1900년대 초에도 계속 된단 말이에요. 1900년 초에 부흥이 막 일어나고 그랬으니까. 그런데 그런 흐름 속에서 1950년대쯤에 일어났을 때이 복음주의 교회들이 이런 필요를 절실하게 느끼게 됩니다. 사람들을 개인적으로 도울 필요를. 특히 심리학이 그때 당시에 대중화되어 가는 가운데서 교인들이 심리학에 의존하는 사례가 생겨나고 사역자들 중에 일부가 삶의 현장에서 부딪히는 문제들을 해결할 지혜를 얻으려고 심리학에 의존하고 심리학을 배우는 일이 있음으로 인해서 복음주의 교회 속에 이제 심리학이 들어와요. 복음주의자들 안에서 1950년대부터. 그리고 심리학자이면서 복음주의 크리스찬이었던 네레모라는이 사람이 이런 아주 멋진 그 교통정리를 해줬어요. 육체 문제는 의사가 영적인 문제는 목사가 감정적, 심리적인 문제는 심리학자가 다뤄야 한다라고 주장함으로써 심리학자이면서 크리스천인 사람이 이렇게 말을 했어요. 그렇게 함으로써 복음주의 교회들이 이 심리학과 심리학자들을 긍정적으로 수용하고 또 정당하게 인정해 주는 이런 일이 있게 됩니다. 그러고 나서 복음주의자들이 기독교 심리학 연구회라는 심리학과 기독교를 이렇게 연결시키는 기독교 심리학 연구회를 만들고 마침내는 우리나라 이 신학생들과 목사님들이 많이 갔던 그리고 지금도 여전히 인기 있는 미국의 훌러신학교 우리나라에서도 이 지점이 들어와 있습니다만 이훌러신학교가 1965년도에 기독교 신앙과 현대심리학을 접목시키는 이론을 만들고 임상심리학자들을 양성할 목적으로 심리학 대학원을 설립을 함으로써 교회 안에 심리학을 대량 유포할 사람들을 양성시키게 됩니다. 그리고 나서 1970년과 80년대 중반 사이에 70년대부터 해서 80년대 중반 사이에 기독교 심리학자들이 많이 나오게 돼요. 그리고 그들을 위해서 복음주의 심리치료단체들이 세워지고 대중화의 길을 터게 됩니다. 그리고 심리학과 기독교를 통합시키는 이론이 이때 체계화되게 돼요. 그리고 1980년대 중반부터 심리학이 기독교 내에서 완전히 대중화됩니다. 그러니까 지금 이게 세계 역사 속에서 짤박한 상관이 이루어지는 거예요. 이 모든 역사가 지금 제가 지금 여러분들에게 말하는 베도 시리즈의 이런 반환혐적인 정서가 포스트 모드는 이런 것들이 다무르익 가면서 개몽주부터 물고를튀기시작하고 이. 1900년대 중반부터 확 해서 지금에 이르고 있습니다. 그래서 1980년대 중반부터 심리학이 기독교에 완전히 대중화되게 되는데 그때부터 교회 안에 사람들이 자존감이니 상한 감정이니 라고 하면서 뭐 역기능이니 하면서 심리학적인 용어가 이 기독교 용어로 자리매김하게 됩니다. 우리나라는 1980년대부터 심리학과 기독교를 통합시킨 사람들에게 영향을 받은 사람들이 한국에 들어와서 신학교에 들어와서 가르치고 기독교와 심리학을 통합한 그 책들을 번역하게 되고 또 온누리 교회에서 상처치유를 위한 세미나와 프로그램을 80년대부터 시작을 해가지고 많은 목회자들과 성도들과 교회 리더들을 다그 훈련시켜서 을각 전국으로 다 파송시켜버렸어요. 그래서 우리나라 교회들도 이제 심리학을 수용한 사상과 책들에 아주 익숙하게 됐고 우리들이 뭐상처치이니감정치유 이런 것들이 우리들의 일상용어가 다 돼버렸습니다. 분명히 어떤 우리나라의 목사님들이나 교회들도 아마 이런 필요를 느꼈을 거예요. 우리도 미국처럼 비슷한 그런 필요 속에서 이것을 더 빨리 흡수하게 된것 같습니다. 많이 목사님들이나 성도들이 이 성도들 개개인의 어떤 필요가 자꾸 이제 노출되니까 그걸 도와줄 필요를 느끼게 되고그 동안 우리나라 문화가 뭐였어요? 기도 문화였습니다. 기도원 가지고 막 울부짖고 사람들 뭐해결 받고 막 그러고 돌아오고 그랬어요. 그래서 막 그, 그 분위기 속에서 우리는 은혜가 막 경험되고 막 이랬습니다. 이랬, 그런데 집단 속에서 은혜를 받는 이런 토양이 우리나라도 있었어요. 막 한참 이랬잖아요 계속. 그리고 어쨌든 그 중에서도 특별히 우리나라는 이 기도라는 것을 통해서 우리 내면의 문제를 해결하는 토양이 한동안 있었어요. 계속. 80년대까지만 해도 80년대 초까지 무중 해도 계속 그런 게 있었습니다. 특별히 70년대가 절정이 일어났고 80년대까지도 있었어요근데 80년대부터 기도원에 대한 자성의 목소리가 높아지기 시작하고 막 개인의 문제도 이런 것들을 하나님의 말씀으로 양육한다는 이런 분위기가 막 성령 공부, 제자 훈련 막 이런 걸 하면서 개인들을 치유하는 토양으로 우리가 서서히 바뀌면서 이런 피로를 절박하게 느끼는 가운데 바로 이런 상한 감정의 치유, 심리학적인 치유를 막 우리나라 사람들이 흡수했습니다. 그러면서 어느새 그것이 기도원 운동 속에서 해결받던 것이 이제 이런 심리치료에서 해결받는 토양으로 우리나라가 80년대부터 서서히 자리 이동을 하게 됩니다. 그래서 교회를 오래 다닌 사람들이 그때부터 벌써 그런 책들을 하나씩 하나씩 읽게 되는데 아마 교회 오래 다닌 사람들은 대부분 데이비시맨스의 상한감정치유라는 책을 아마 여러분들도 읽어봤거나 최소한 책 제목으로도 들어봤을 거예요. 그것이 1980년대에 번역돼서 나왔는데 거의 온 교회가 읽어야 할 추천 도서로 사람들에게 추천됐습니다. 그런데 사실 그 책은 성경 해석에 많은 왜곡된 내용이 있어요. 그리고 굉장히 정말 감동적이고 우리에게 정말 긍정적이고 막이 사람이 진정한 복음을 전하는 것처럼 우리에게 다가오지만 거기에는 교류적인 왜곡이 있어요. 교류적인 결함이 있습니다. 특히 기독교회 안에서 소위 기독교 심리학의그 텍스트로 쓰고 있는 이 데비스맨스 말고 이 게리 콜린스라는 사람이 기독교 심리학이 책을 많이 번, 써서 우리나라에 번역됐는데 그 사람이 한 말이 이런 말이 있어요. 하나님의 말씀은 삶의 모든 문제에 대해 언급하지 않는다라고 하면서 성경만으로는 사람을 도울 수 없다고 하는 전제를 가지고 심리학 기독교 심리학 체계를 책을 썼어요. 근데 그게 모든 기독교 심리학을 하는 사람들이 다 텍스트로 썼습니다. 그 책은. 결국 심리학의 도움을 입어야만이 교회 아닌 성도들을 제대로 도울 수 있다고 하는 논지에 의한 책을 다 수용했어요. 사실 기독교 심리학자들은 모두 그런 견해를 가지고 있습니다. 성경만으로는 충분치 않다는 것입니다. 바로 그런 전제 아래서 그들은 구원을 심리적인 안위로 곧그 중생을 자존감의 회복으로 뭐 거듭난다 이런 단어가 이제는 싹 바뀌었어요. 대신 자존감이 회복되는 것이 거듭남이에요, 결국. 또 죄를 질병의 문제로, 질병으로 규정해서 회개 필요 같은 것, 회개하라 뭐 이런 거필요잖아요 그래서 이 임상심리학자들이 제시하는 것이 죄 회개예요. 이복음주인자들은 계속 그거밖에 너희들은그것밖에 대안이 없느냐 계속 반발을 하고 있습니다. 그래서 회개의 필요 같은 것이 없다고 말함으로써 보금을 결국 외고시킵니다. 세례요한과 예수 그리스도가 회개하라고 말한 어? 사도요한이 죄를 고백하라고 말한 이런 것들이 이제는 필요가 없는 것으로 여겨져요. 또 그들은 그들은 우리가 우리 자신을 사랑하지 못해서 남도 사랑할 수 없다고 하는 이런 논리로 자신을 먼저 진정으로 사랑해야 한다는 왜곡된, 왜곡된 해석과 반성경적인 주장으로 삶을 왜곡시킵니다. 많은 사람들이 요이 이 기독교 심리학자들이 하는 말 중에 사람들이 굉장히 어디서 다 눈물을 흘리면서 꼬꾸라지냐면 은네 자신을 사랑해야 돼. 지금까지 너는 네 자신을 너무 몰랐는데 네 자신을 진심으로 사랑하게 되면 모든 것이 자유하게 된다. 그러나 성경은 바울이 디모데스에서 말세 얘기를 하면서 말세는 사람들이 자기를 사랑한다고 라 했습니다. 자기를 사랑하는 것은 말세의 징조예요. 근데 심리학은 자기를 사랑하라는 것이에요. 그뿐만 아니라 그들은 성령의 역사를, 특히 성화를 심리학적인 치유 기술로 대신함으로써 심리학을 하나님 자리에 놓고 있습니다. 또 죄가 단순히 의술의 의술의 대상이 되고 하나님께서 하나님께 불순종하는 태도를 질병으로 취급함으로써 자신이 죄를 범하고도 책임을 지지 않고 그저 인간의 어떤 우리 자기 자신 우리 인간의 자아를 높이는 일을 심리학이 하고 있어요. 그 무엇보다도 심리학이 인간의 영혼 변화의 주역으로 둔갑함으로써. 심리학 앞에서 예수 그리스도는 한낱 신화가 돼버리고 맙니다. 뭐, 그가 뭐 신이 아니에요, 사실. 신화가 되고 말합니다. 예수 그리스도 피뭐 이용해도 사실상은 실제로는 그 심리학인 기법이 치료하는 것이지, 아니, 주체요, 인격적인 모든 주권자가 아닙니다. 그 외에도 심리학을 수용한 뒤로부터 사람들은 성경을 심리학적으로 해석함으로써 또 전혀 맞지 않는 말씀들을 막 갖다가 인용함으로써 성경을 많이 왜곡시켜요. 기독교 심리학자들이 그 일을 합니다. 이렇게 교회 안에 들어온 심리학은 진리를 왜곡하고 그로 인해서 수많은 사람들의 신앙과 삶을 왜곡시키고 있습니다. 그런데 문제는 오늘의 날 심리학은 그 정도에서 멈추지 않고 포스트 모더니즘의 시대정신 속에서 동방신비주의와 주술적인 것또 뉴에이지, 영매 이런 것 등을 수용하여서 계속 발전하고 바로 그것들이 그것들을 교회들이 심리학과 함께 수용하도록 하는 데 인력을 하고 있다는 것입니다. 이미 심리학을 수용했기 때문에 심리학이 계속 확장하면서 수용하고 있는 이런 영매나 이런 주술적인 것까지 같이 기독교가 심리학이라는 이름 아래서 수용하는 이런 일이 함께 벌어진다는 것입니다 그래서 오늘날은 기독교를 비롯한 여러 종교들과 누에지 사상과 영성 추구와 종교적인 성격을 띈 심리학이 다 비슷비슷해져요 잘 보면 서로가 비슷해 비슷해집니다 big 여러분, 바로 그것이 포스트 모더니즘의 정신이고 포스트 모더니즘 시대의 특징이에요. 그래서 오늘날 기독교도 동양 종교를 자꾸 모방하고 막신비 e the kid, you can see the k i 을 you can see the kid, you can see the k 또 그런 가운데서 심리학을 수용하면서 막 이렇게 함께 뒤섞이는 이런 현상이 교회 안에 생기는 것은 이게 그냥 있는 일이 아니에요, 여러분. 절대로 그냥 있는 일이 아닙니다. 이것은 오늘 말씀을 성취하는 것입니다. 정말 배도로 나아가는 역사의 큰 전환이에요. 뭐, 2000년 동안 계속되어 왔는데, 1800년 동안 그러지 않았던 것이 특별히 개몽주의 위해서 하더니만은 이 시대에 막확 이렇게 다양하게 발전하고 있습니다. 기독교가 이렇게 동양종교나 비슷하고 심리학이나 비슷하고 모든 거다 비슷하고 영성, 세상 사람들이 추구하는 영성과 비슷해져가고 있어요. 같 이게 이 뭐예요? 이게 흐려지는 것입니다. 기독교가 이렇게 경계선이 무너지고 같이 뒤섞이면 뒤섞일수록 결과는 하나님의 진리가 왜곡되고 배도의 토양이 무르익어가는 것이 다른 것 없습니다. 하나님의 말씀을 성취하기 위한 배경이 점점 더 확고해져가는 것입니다. 개몽주의 이후로 인간은 하나님을 배격하고 그 대신 인간에게 집중하였어요. 곧 인간의 이성을 최상위에 놓았습니다. 그 다음에 낭만주의가 일어났지만 인간의 감정을 최상에 놓는 것뿐 결국 결국 인간을 최상에 놓는 것이어서 크게 달라지지 않았어요. 그리고 심리학이 등장해서 인간의 자아, 우리 안에 있는 또 다른 나에 대해서 말하면서 결국은 자아를 높이게 됐습니다. 학문적으로 체계적으로. 결국은 우리 자신 안에 신이 있다고 하면서 자신을 신으로 추앙하는 데까지 이르게 되었어요. 바로 그런 과정을 거쳐 오늘날 포스트 모더니즘 정신은 우리의 자 안에서 모든 것을 찾으려고 하고 있습니다. 그러니까 모든 종교들도 결국 자아를 위한 종교로 둔갑하고 있고 여러분 보세요. 온통 마음, 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 마음 얘기예요. 불교도 그렇고 어디든 신두도그다 그랬습니다. 다 우리 자에 집중하고 있습니다. 모든 종교들이 다 자를 위한 종교가 돼요. 그렇게 세상 추세가 돌아가니까 사람들이 기독교를 찾을 때도 이 기독교가 나의 자를 위한 기독교를 찾지 예수 그리스도를 찾는 것이 아니에요. 이런 현상으로 확 바뀌어가고 있습니다. 바로 이런 추세 속에서 교회들이 우리 자 안에서 하나님을 만나려고 시도하는 이 신비주의적인 시도 그리고 내 밖에서 이루어지는 어떤 것들을 내 안에서 통제할 수 있다고 하면서 심리학적이고 실용, 실용주의적인 말을 뱉어라 긍정적인 사고를 하고 그렇게 말을 뱉어라고 하는 이런 것이 기독교 복음인 것처럼 교회 안에서 많은 사람들이 수용하고 오늘날 이 그런 책이 베스트셀러가 되는 걸 보면 정말로 이상합니다. 아주아주 아주 이상해요. 그래서 오늘날은 온통 내 자아를 위한 영성과 내 자아를 위한 뉴에이지, 동양종교, 기독교, 심리학 다 똑같아져 버렸어요. 그래서 마침내 이 시대가 하나 만드는 결론 자아 숭배 시대입니다. 지금은 자아 숭배 시대예요. 이 사실을 잘 아셔야 됩니다. 제가 이 결론을 내기 위해서 지금 설명을 한 것이고 다음 시간에 이것을 연결시키려고 합니다. 지금 이 세상 역사가 바뀌어오면서 모든 학문, 뭐 정신들이 다 들어오면서 어디에 올이라고 했냐면 어떤 결론을 하나 도출했냐면 해자승배 시대를 확 열어놨버렸어요. 이것을 여러분들이 잘 깨달으셔야 됩니다. 여러분이 잘 보시면 오늘날은 자승배 시대예요. 온통 자신의 자아에, 자아에 몰입하고 그 누구도 자기 자아를 간섭하지 못하게 하고 있으며 내 자아를 통제하는 것은 오직 나이고 내 자아의 어떤 것도 강요해서는 안 된다고 하는 것 절대적인 진리를 나에게 강요할 수도 없다. 그래서 절대적인 진리라는 것도 용인하지 않는 너는 너의 진리이고 나는 나의 진리이 그래서 온통 자아의 시대로 자아를 위한 시대로 가고 있습니다. 심지어 하나님의 말씀으로도 내 자아를 통제할 수 없는 세상으로 만들어가고 있어요. 그래서 교회 안에서 이 자아 숭배 시대의 영향을 받은 사람들은 이제 하나님의 말씀이 절대적인 말씀이라고 하는 것을 역겹게 듣기 시작할 거예요. 거북스러워할 것입니다. 그래서 배도가 부추겨질 거예요. 근데 너무나 안타까운 사실은 바로 이 일을 교회들이 분별치 않고 편승해서 하고 있다는 것입니다. 자 숭배를 돕고 있다는 것이에요. 바로 그 일을 대대적으로 한 사람이 기독교 오늘 이 현대교회에 대대적으로 이 일을 하면서 영향을 미친 사람이 우리나라에 많이 영향을 미치고 번역된 노만 빈센트 피엘 그의 제자인 로버트 슐라 그리고 그의 영향을 크게 받은 조엘 오시틴 이런 사람들이 그 스타디움에 수많은 사람들이 모여가지고 다 영향을 받고 우리들이 그 책을 그 사람들의 책을 가지고 그것이 우리나라에서도 뭐안 읽은 사람이 없을 정도로 다 읽혀지고 있는데 특히 조엘 오시틴이 최근에 긍정의 힘 이후에 잘 되는 나또 나예요 그리고 또 나를 응원하라라는 이두 권의 책이 뒤에서 또 번역되었는데 이것들은 모두 자숭배 시대를 반영한 것이고 심리학에 깊이 물들어 있는 것을 보여주는 것입니다. 이세 사람 모두 그래요. 이렇게 심리학은 막대한 영향력을 이런 목사들을 통해서 이런 목사들을 등에 업고 영향력을 발휘하고 있고 이제 교회는 심리학적인 가르침을 복음으로 듣고 있습니다. 특히 그동안 전통적으로 교회들이 가르쳐왔고 취해왔던 자기 부정, 나를 따르거든 자기를 부인하라고 했고 성경에서 말하는 이런 자기 부정은 자아 숭배 시대에 가장 어리석은 행동이 되어버렸어요. 실제로 심약을 수용한 목사들의 입에서 아이작 와츠가 예수 그리스도의 십자가 그분의 은혜를 깨닫고 또존 뉴턴이 하나님의 은혜가 너무 놀라워서 자기 자신을 가리켜 나 같은 죄인이라고 말하고 또 아이자그 워치가 벌레 같은 날 위해라고 이 벌레 같은 나라고 말한 이런 묘사들을 이들이 조롱해요. 일명 하나님의 은혜 앞에서 죄의 확신과 회개와 인간의 무가치함을 표현한 그들의 그런 표현을 벌레 신학이라고 조롱했어요. 원피 r m t 이런 말들을 만들었습니다. 쉽게 말해서 하나님의 은혜에 대한 이런 반응 그리고 그에 반해서 우리의 무가치함을 깨닫는 그런 사람들은 모두 벌레신학을 따르는 사람들이라고 애처롭고 어리석은 자 취급하는 것이 이 심리학을 수용한 사람들의 입에서 나온 말이에요. 심리학이 이렇게 우리의 생각과 관점을 완전히 바꾸어 놨습니다. 정작 심리학이 진리를 왜곡하고 있는데 오늘 날 우리들은 심리학이 왜곡하고 있다고 말하지 않고 우리들이 왜곡되어 있다고 모두가 동의하고 있어요. 그러면서 수용하고 있습니다. 그러면서 심리학을 따르고 있어요. 이 모든 것은 심리학이 인간, 곧 우리 자신에 대해서 왜곡하는 것에서 멈추지 않고 결정적으로 우리의 모든 시선과 관심과 열심을 하나님이 아닌 우리 자신, 인간에게로 향하게 하고 결국 우리 자아를 숭배하게 함으로써 생겨난 것이에요. 여러분, 얼마나 큰 진리 왜곡이고 배도적인 사실이에요. 이 모든 것은 심리학이라는 세상정신이 교회 안으로 들어옴으로써 있게 된 것입니다. 여러분들이 저로부터 듣는 것이 좀 딱딱하고 너무 이 세상적인 학문적인 것 같지만 여러분 제가 부득불에게, 부득불에서 그 자체가 학문적인 성격을 가지고 있으니까 제가 이렇게 표현하는 뿐인데 이렇게 무섭게 교회 안에 들어왔어요. 그런데 더욱 심각한 것은 오늘날 대세가 심리학에 의한 진리 왜곡을 개의치 않고 오히려 환영한다는 것입니다. 심리학자들과 정신의학자들은 자신들이 심리학적인 이런 견해가 너무 왜곡되고 있어서 그것을 자성하고 있는데 자성해서 소를 내는데 기독교 심리학자들은 오히려 더 심리학을 옹호하면서 더 수용하려고 애를 쓴다는 거예요. 바로 이에 대해서 사도 바울은 오늘 본문에서 경고하고 있습니다. 세상으로부터 들어온 철학과 사상 바로 인간으로부터 와서 결국 하나님을 거스르도록 하는 헛된 속임수가 감추어 있는 이 세상정신을 주의하라고 주의하라고 말하고 있습니다. 제가 이런 말을 하게 되면 오늘 이 시대에 많은 사람들이 거우반을 일으킬 거예요. 저저 양반 시대도 모르고 지식도 없다고 너무 극단적이다고 아니에요 여러분 분명히 헛된 속임수가 있습니다. 세상으로부터 나온, 사람으로부터 나온 이 정신 속에 감추인 헛된 속임수가 있습니다. 오늘 바울이 분명히 골로스에서 말씀한 그 내용이 사실이에요. 세상으로부터 들어온 이 정신 속에는 분명히 헛된 속임수가 감추어 있습니다. 그런데 이것은 목적이 하나 있어요. 뭐냐면 노략지라는 것입니다. 우리를 노략물로 삼는 것이에요. 그래서 그 골로서서 1장, 여러분 보세요. 여로서보보보게 되면 러분 보세요. 여러분 시세요여러여여각 사람을 권하고 모든 지혜로 각 사람을 가르치분각 사람을 그리스도 안에서 완전세 자로 세우려하분 보세요. 여러분 보세요. 여러분 보세요. 여러 듣게 되는 이 하나님의 말씀이 바로 그리스도 안에서 우리를 온전한 자로 세운다라고 말하고 있습니다 여러분 하나님의 말씀이 불충분하지 않아요 문제는 사람들이 하나님의 말씀을 불충분하다고 하는 불신앙적인 태도를 취한다는 것입니다 심리, 심리학적인 치유에는 그냥 100% 마치 의사를 만나는 것처럼 절대적인 권위를 부여하면서 수용하면서 하나님의 말씀에 대해서는 이상하게 마음을 닫는다는 것이에요. 하나님의 말씀이 우리를 온열한 자로 세우는 것입니다. 여러분은 이것을 믿으시나요? 이것을 안 믿는다면 하나님의 말씀으로 우리가 이 마음의 이런 모든 문제를 고침받을 수 있다는 것을 믿지 못한다면 특별히 성령께서 우리 안에서 치유하신다는 것을 믿지 못한다면 그 사람은 고침받지 못해요. 여러분 성령 하나님은 심리학이 말해주는 정서적 안정이나 심리적인 치나 행동의 통제 정도가 아니에요. 사람을 바꿉니다. 사람을 바꿔요. 성화시킵니다. 우리의 모든 내면의 근본적인 문제를 다루어서 사람 자체가 방향을 바꿔요. 행동 한두 가지를 그 순간순간 모면하게 하는 것이 아니라 방향을 바꿉니다. 거룩한 길로 나아가도록. 그래서 끝없이 하나님의 말씀에 대해서 수용해야 되는 것이에요. 하나님의 말씀에 권면을 드려야 하는 것입니다. 하나님의 말씀에 권면을 안 드리면 결정적인 도움은 못 얻어요. 하나님의 말씀은 불충분하지 않습니다. 충분해요. 충분하다고 생각지 않는 것과 하나님의 말씀을 받지 않기 때문에 우리에게 변화가 일어나지 않는 것이지 치유가 일어나지 않는 것이지 심리학의 도움을 입지 않고도 우리가 하나님의 권위 앞에 서서 말씀을 듣고 받으면 진실로 받고자 하고자 하면 성령께서 이 말씀을 듣는 나에게 도와주시기를 구하면 우리를 고치셔요 물론 우리에게 약을 쓰는 일이 있을 수 있어요. 하나님은 약으로 안 쓰는 것들을 직접적으로 기적적으로 고치기도 하지만 때로 약을 쓰게 하는 일도 하기도 하셔요 의사, 누가가 죽은자를 살렸던 이 바울 옆에 있었던 것처럼 도움을 필요한 이런 수단들이 있기도 해요. 어떤 경우에. 그러나 중요한 것은 하나님의 치유는 이 심리학이 말하는 치유와 다르다는 것이 근본적인 치유가 있어요. 하나님의 말씀으로 충분합니다. 예수 그리스도만으로도 충분해요. 성령 하나님께서 우리 안에서 역사하신 것만으로 충분합니다. 여기에 대한 믿음과 신뢰를 가지고 태도를 취하는 것이 우리에게 필요한 것이에요. 저는 어떤 면에서 정말로 진실로 닦고자 한다면 내면에 이런 문제와 심리적인 어려움을 가지고 있다면 최소한 이런 태도에 대해서 심리치료사나 의사에게 가는 것만큼 그들을 신뢰하는 것만큼 하나님을 신뢰하게 된다면 물론 더 이상 신뢰해야 되겠지만 그는 도움을 입을 거예요. 여러분 이 세상 정신을 분별하십시오. 여러분의 아이들에게 이런 세상정신을 분별해서 심리학을 마치 종교처럼 숭배하지 말고 유일하신 하나님 자기 백성들을 심리학이 태동되기 이전에 이미 그 이전에도 19세기 이전에 이미 온 주의 백성들을 하나님의 말씀으로 성령께서 고치셨던 그 하나님을 믿으라는 것입니다. 그래서 이 세대를 분별해서 배도적인 이렇게 은근히 펑퍼진 거 있잖아요. 그런 정신 듣다 보니까 하나님이 이게 막온 집중이 안 되는 거예요. 흐트러지죠. 산만해지 그게 서서히 배도적인 토양이 젖어가는 것이에요. 하나씩, 하나씩 흐트러지지 말라는 것입니다. 꼭 그러길 바래요. 여러분, 기도합시다. 하나님 아버지, 감사합니다. 우리들에게 복음을 알게 하시고 이 세상을 분별할 수 있는 진리를 주시며 하나님이요, 정말 우리도 모르는 사이에 이세상이 어떤 것이 형성되는지 알지 못하고 흘러왔지만 하나님의 엄청난 변화가 이 세상에 있고 사람들의 정신 속에 파고들어가고 있으며 이제 그리스도인들의 정신에게까지 이 세상 정신이 깊이 들어와서 하나님께로 향할 열심을 쉽게 만들고, 그 대신 우리 자신에게 시선을 돌리는 쪽으로, 이런 큰 변화가 우리들 가운데 일어나는데, 그것이 바로 진리를 왜곡한 모습이요, 패도적인 환경 속을 만들어지는 가운데서 일어나는 일들인데, 주님의 이런 것들을 분별이, 분명히 분별하고, 정말로 온 마음을 다해, 마음을 다하고 성품을 다하고 뜻을 다해 오직 하나님을 사랑하고, 하나님 안에서 안식하게 되며 주의 이 풍성한 진리 안에서 치유함을 얻고 절대적으로 신뢰하고 복종하는 중에 주님 주시는 축복, 주님 주시는 생명, 주님 주시는 안전한 길을 가는 저희들에게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.